0: NZZ-Akzent. Oh, Ivo, was für eine schöne Musik bringst du uns da mit? Wo sind wir da?
1: Äh, wir sind im Herzen Wiens, in der Hofburg hat es eine wunderschöne Halle mit wunderschönen Pferden, die gleich auf der anderen Straßenseite in einem schönen Hof untergebracht sind. Und das heißt die Spanische Hofreitschule. Und seit 1565 widmet man sich hier der schönen Reiterkünste.
0: Also richtig alterwürdig, traditionell, wie es sich gehört für Österreich. Wie die Sisi?
1: Absolut, das Sissi-Museum ist übrigens gleich daneben Ach so. und das ist wirklich auch ein wunderschöner Teil von Wien, wo man wirklich das Gefühl hat, dass die, die Geschichte sehr nah ist. Okay, Aber im Moment erschüttert diese hochtraditionelle Wiener Institution ein Konflikt und eine Affäre, die wirklich sehr weit geht. Und diese Affäre hat durchaus Züge einer Wiener Operette und primär steht sie aber für... Eine Art von Selbstherrlichkeit und auch Herrschaftsdenken innerhalb der österreichischen Politik, das heutzutage ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt.
0: Die spanische Hofreitschule gehört zu Wien wie Sisi oder die Fiaca. Jetzt wird diese Institution durch Intrigen und Feindseligkeiten durchgeschüttelt, wie Ivo Mainzen erzählt. Okay, da bin ich ja sehr gespannt auf die Geschichte, die du mitgebracht hast. Stell uns doch mal die Protagonisten dieser Geschichte vor.
1: Der wichtigste ist ein Hengst, ein Lipizaner-Hengst aus einer langen Reihe von Pferden. Und er heißt Maestoso Fantasca 67 und ist 13 Jahre alt. Dann haben wir seine Besitzerin. Sie ist die Tochter des mächtigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Spanischen Hofreitschule. Und schließlich haben wir ihren Vater, Johann Marihard, 71 Jahre alt, ein altgedienter Funktionär der Österreichischen Volkspartei und seit vielen Jahren der Strippenzieher in der Spanischen Hofreitschule. Und zu guter Letzt haben wir die Aufseher des Staates, dem die Spanische Hofreitschule ja gehört, und die in den letzten Jahren sehr viel Unruhe in diese Institution gebracht haben.
0: Das ist, tönt nach einem guten Rezept für eine gute Geschichte, für ein schönes Drama. Wo beginnt denn diese Geschichte? Und wie beginnt denn diese Geschichte? Die Geschichte beginnt
1: am 25. Februar 2008, als der grauschimmel Majestoso Fantasca 67 in der Steiermark zur Welt kommt. Er ist auf diesem Gestüt, das zur Hofreitschule gehört, und wächst da auf und erhält auch bereits erste Ausbildungsschritte.
0: Ach so, die Hofreitschule hat ein eigenes Gestüt.
1: Die haben ein eigenes Gestüt dort. Sie haben mehrere Einrichtungen in und um Wien. Und dieses Gestüt, das ist natürlich sehr wichtig, weil dort diese ganze Zucht gemacht wird, die ja eigentlich das Herzstück dieser Tradition bildet, neben der
0: Ausbildung. Aber das heißt, Sie nehmen das richtig ernst. Also diese Hofreitschule ist auch wirklich wichtig.
1: Diese Hofreitschule ist sehr wichtig. Das ist eine Tradition, die in die Barockzeit zurückgeht. Es ist auch eine Tradition, die heutzutage ebenfalls eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Aber es ist etwas Wunderschönes, es ist eine hohe Kunst. Und mhm. es ist auch etwas, was unter Marktbedingungen nicht bestehen könnte, weshalb die Hofreitschule zwar nominell privat ist, aber weiterhin dem Staat gehört.
0: ist auch etwas Kulturelles natürlich wichtig für Österreich.
1: Absolut, es ist auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
0: Also, du hast gesagt, 2008 wird Maestoso Fantasca 67 geboren. Wie geht es dann weiter mit Maestoso Fantasca?
1: Im Jahr 2013 wird Maestoso Fantasca überprüft und der Expertenrat sagt, dass er zuchttechnisch nicht relevant sei und sortiert ihn eigentlich aus aus der weiteren Ausbildung für die spanische Hofreitschule.
0: Oh, okay. Das ist ein harter Entscheid natürlich für jedes Pferd.
1: Für das Pferd besonders hart natürlich. Nein, aber das ist eigentlich ein Standardentscheid. Da gibt es jedes Jahr mehrere Pferde, die ausgemustert werden und viele von denen werden dann auch verkauft.
0: Und was passiert dann mit Maestoso? Nach diesem
1: Entscheid wird Maestoso wie andere auch, wird er verkauft. Aber die Käuferin ist bemerkenswerterweise die Tochter des Aufsichtsratsvorsitzenden Johann Marihard, die für Maestoso 12'000 Euro bezahlt. Und Marihard ist sehr wichtig. Marihardt stammt aus Niederösterreich. Das ist das Machtzentrum der österreichischen Volkspartei. Marihardt war 30 Jahre lang ein wichtiger Mann, der Leiter von der Agrana, das ist so eine sehr, sehr mächtige landwirtschaftliche Firma in Österreich, auch sehr staatsnahe. Mhm. Und Marihard hat diesen Job bei der Spanischen Hofratsschule als Aufsichtsratsvorsitzenden, das ist ein Ehrenjob. Okay. Da wird er auch nicht viel dafür bezahlt, aber er hat da in seinen Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender unglaublich viel Macht angehäuft.
0: Okay, und seine Tochter hat ein Herz für Maestoso.
1: Seine Tochter hat ein Herz für Pferde und ähm, kriegt diesen Hengst für sich. Okay.
0: Und dann, was passiert dann?
1: Dann wird am gleichen Tag ein Vertrag unterzeichnet, wonach dieser Hengst in einem Stall der Hofreitschule bleibt, mhm. am Heldenberg, das ist außerhalb von Wien. Mhm. Und es gibt einen Vertrag über diese Unterbringung und über die Versorgung. Aber dieses Pferd ist privat, wird aber in dieser Institution untergebracht.
0: Aha, das heißt, eigentlich wollten die Experten diesen Hengst loswerden. Er einfach nicht, kam einfach nicht durch die Selektion. Sie kauft es, lässt es aber dort.
1: Genau, sie lässt es dort. Und es ist so, dass das, dieses Angebot, dass man Hengste unterbringen darf in dieser Hofreitschule. Das wurde zwar damals angedacht, aber es bestand öffentlich noch nicht. Also das heißt, dass dieser Hengst der Einzige war, der in diesen Stallungen untergebracht wurde. Der Einzige in Privatbesitz.
0: Okay, und der kriegt dann auch die gleiche Ausbildung wie alle anderen, die eigentlich diese Lektion geschafft haben?
1: Es ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich hätte er diese Ausbildung nicht bekommen sollen. Wenn man ausgemustert ist, ist man ausgemustert. Aber in diesem Fall, und das macht jetzt die Sache besonders bekannt, wird er nach einem kurzen Unterbruch weiter ausgebildet. Und so einen Fall, dass ein privates Pferd in der spanischen Hofreitschule ausgebildet wird, das ist absolut einzigartig und das ist der Kern dieser ganzen Geschichte.
0: Okay, lass mich zusammenfassen. Maestoso Fantasca, 67, ist eigentlich ungeeignet als Hengst für die Hofreitschule, bleibt aber dort, wo quasi die Elite auch dort ist, der Hengste. Was passiert dann? Zu
1: 100% wissen wir das nicht. Was feststeht ist, 2014 gibt es eine Neueinstufung von Maestoso, wo er plötzlich wieder als geeignet gilt. Er wird dann ausgebildet und macht innerhalb sehr kurzer Zeit sehr, sehr große Fortschritte, dass er seit 2018 in 129 Aufführungen der Hofreitschule zum Einsatz kam.
0: Okay, also quasi vom verschmähten Hengst zum Star der Hofreitschule, kann man sagen. Oder eines der Stars der Hofreitschule.
1: Zumindest einer der 56
0: Besten. Okay, ein kleines Wunder, könnte man sagen.
1: Ja, das ist wirklich eine... Sehr erstaunliche Geschichte und es gibt natürlich eine Darstellung und das ist das Lager um Marihard, die sagen, dass dieser Hengst eigentlich sehr durchschnittlich gewesen sei und dass es vor allem die Liebe mhm. der Bereiterin gewesen sei, die den zu dem gemacht hat, was er war. Mhm. Die andere Version davon ist, dass das halt von Anfang an ein abgekartetes Spiel war Mhm. und dass dieses Wunder eigentlich so nicht kann geschehen, weil ein Pferd nicht von ungeeignet zu top in so kurzer Zeit gehen kann.
0: Also, Maestosa Fantasca performt ist das einzige Pferd, welches im Privatbesitz ist. Was passiert dann in der Hofreitschule?
1: In der Hofreitschule gibt es 2020 eine Prüfung durch den Rechnungshof. Das muss man sich vorstellen als eine staatliche Stelle, die schaut die schaut sich die Rechnungen an, die schauen sich die ganzen Regeln an, die Bedingungen und so weiter. Das ist reine Routine? Das ist relative Routine, ja. Das gibt es in vielen Fällen, wird das geprüft. Mhm. Und die kommen und stoßen auf diesen Vertrag.
0: Also auf den Vertrag von Maestoso?
1: Den Vertrag von Maestoso von 2013. Und die sagen, okay, da ist ein paar Sachen, sind da komisch. Mhm. Und sie bemerken da einige Unregelmäßigkeiten. Das sind kleine Sachen, wie dass die Kosten für den Tierarzt nicht klar geregelt seien, der Beschlag für die Hufe, solche Dinge. Und die bemängeln das. Und jetzt wird dieser Vertrag schnell angepasst, dass er quasi an der Oberfläche wieder richtig ist. Mhm. Und 2021 heißt es dann, man habe das behoben.
0: Da kommt sicher ein Aber, wenn ich dir so (lacht) zuhöre.
1: Das Aber ist, dass diese Geschichte dann in den letzten Monaten sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil man fragt sich dann nicht nur, warum ist da der Tierarzt nicht richtig verbucht, sondern man fragt sich auch, was macht eigentlich dieses Pferd im Privatbesitz, in dieser Stallung und was macht dieses Pferd in der spanischen Hofreitschule. Mhm. Und dieser Fall ist natürlich nur ein Teil der vielen Probleme, die dort herrschen, also der Rechnungshof, der eigentlich einen relativ sanften Bericht geschrieben hat, den Verhältnissen entsprechend, sagen zumindest die Kritiker, der sagt aber doch, es gibt Probleme, es gibt keine richtigen Compliance-Regeln, es gibt keine saubere Abrechnung, es gibt keine Strategie, wie diese Hofreitschule finanziell klug über die Runden kommen kann. Mhm. Und dort sind wir eben auch wiederum in einem anderen strukturellen Problem dieser Hofreitschule, weil diese Hofreitschule ist, wie ich schon gesagt habe, ja offiziell privat, aber sie hängt natürlich massiv von den staatlichen Subventionen ab. Das sind Millionen Subventionen, vor allem für diese Zucht, Mhm. das lohnt sich nicht. Auch wenn die ganz viele Zuschauer haben, die haben eine halbe Million Touristen hatten die so. 2019, die kamen. Aber das zahlt sich einfach nie aus. Und eigentlich diese ganzen Probleme sind deshalb, weil es diese Vermischung ist aus privaten und staatlichen und politischen Strukturen. Und genau das ist eigentlich der Kern dieser Geschichte.
0: Okay, also das heißt, irgendwie niemand weiß, was der andere macht in, diesem, in dieser Institution. Wie geht es denn da weiter nachher?
1: Diese schwelende Unzufriedenheit, die ja offenbar seit Jahren gegeben war in der Hofreitschule mit äh, unzufriedenen Mitarbeitern, mit diesem auch wirtschaftlichen Druck, die ist jetzt in den letzten Monaten wirklich übergekocht. Es gab Anzeigen, es gab parlamentarische Anfragen, es gab vom Landwirtschaftsministerium, das ja den Staat vertritt gegenüber der Hofreitschule, als Besitzer, gab es eine Aufforderung da zur Klärung. Und vor allem gab es jetzt in den letzten Tagen hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Untreue eingeleitet. Gegen Marihad, unter anderem.
0: Gegen den mächtigen Marihad.
1: Gegen den mächtigen Marihat. Und der mächtige Marihad hat jetzt Anfang Januar die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten.
0: Ah oh nein. Okay, also er hat wirklich die Macht in seiner Hofreitschule verloren?
1: Er hat die Macht in seiner Hofreitschule verloren. Ich glaube, das war auch so, dass das einfach nicht mehr tragbar war, dass auch Sponsoren zum Beispiel abgesprungen sind und er hat jetzt daraus die Konsequenz gezogen.
0: Das ist ja, muss man sagen, nach all dem Ganzen, ja wie ein Ende mit Schrecken nach all den Jahren bei der Hofreitschule. Was bedeutet denn das jetzt für diese Institution? Ich meine, du hast ja gesagt... Die gibt es seit dem 16. Jahrhundert, oder? Und die ist so bekannt wie die Sissi.
1: <lacht> ja, das äh, wird sich noch zeigen. Es ist sicher so, dass man sieht, dass einfach so eine Figur wie der Marihart, der da über Jahre in Gutsherrenart gewaltet hat, dass der nicht mehr länger tragbar ist. Es wird sicher auch so sein, dass seine Konkurrentin, das ist die Geschäftsführerin, die seit 2019 waltet, äh, Sonja Klima, auch ÖVP-Mitglied, Ex-Frau eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers, hat dann die Seiten gewechselt, auch stark unterstützt von Sebastian Kurz zum Beispiel damals. Mhm. Die wird, glaube ich, jetzt die starke Figur an dieser Hofreitschule
0: aber ist es für die was bedeutet das für die Institution Hofreitschule all diese Querelen und jetzt dieser Rücktritt geht das einfach spurlos vorbei
1: also die Hofreitschule wird ihre probleme behalten das sind finanzielle probleme auch da viele touristen natürlich jetzt wegbleiben das ist die frage dieser schlechten strukturen unprofessionellen strukturen innerhalb der institution mhm. aber was schon verrückt ist finde ich und das habe ich auch bei meiner recherche stark erlebt ist dass man doch das Gefühl hat, alle diese verschiedenen Leute, die jetzt da auch wirklich gegeneinander intrigiert haben und mir zum Beispiel auch ganz viele internen Dokumente einfach weitergeleitet haben. Ich habe noch nie erlebt in einer Recherche, dass ich von so vielen Leuten da irgendwie kontaktiert wurde, die mir ihre Geschichte erzählen wollten, aber natürlich nicht in der Öffentlichkeit, mhm. sondern hinten durch. Mhm. Aber ich glaube schon, das ist einerseits diese, dieser Hang zum Intrigantentum, den es in Österreich halt gibt, aber ich glaube schon, dass eigentlich alle Seiten haben das Gefühl, sie machen das für diese Institution und im besten Interesse dieser Institution. Mhm. Und, und auch Marihard hat seinen Rücktritt jetzt damit erklärt, erklärt, dass er das im Interesse der Institution tue.
0: Jetzt, wo du das so sagst, man muss schon sagen, Österreich hat ja keine ruhige Zeit hinter sich. All die Affären, die waren, der Rücktritt von Sebastian Kurz, aber bereits vorher die Ibiza-Affäre und all die anderen Geschichten. Würdest du sagen, diese Affäre in der Hofreitschule ist ein Symbol für den aktuellen Zustand der österreichischen Republik?
1: Ja, ist es in gewisser Weise auf jeden Fall. Ich glaube, Ein Faktor, den Sebastian Kurz in die Politik eingebracht hat, ist diese Kurzlebigkeit und auch diese diese Dynamik, diese auch ja, Hektik ein Stück weit und ich glaube in der Hofratsschule sieht man das ist ein Ort, wo über Jahre Jahrzehnte hat man gewissen Gruppen innerhalb der Republik die hatten da ihre Spielwiese da hat ihnen niemand reingeredet die konnten machen was sie wollten, das hat auch ein bisschen was Feudales in meiner Meinung mhm. und jetzt siehst du ah plötzlich kommt da Konkurrenz rein, da kommen unterschiedliche Leute die da mitreden wollen und die dann auch die Medien natürlich ein Stück weit davon brauchen und Leute müssen gehen. Also es ist auch so, dass, glaube ich, diese Toleranz für diese so leicht dubiosen Machenschaften, die ist gesunken und das ist, glaube ich, schon sehr bezeichnend für Österreich heute.
0: Ich muss immer noch fast ein bisschen den Kopf schütteln, dass wir eigentlich über ein Land sprechen, man könnte eigentlich sagen, dank eines Hengstes. Wie geht es denn, Maestoso Fantasta?
1: Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber nicht? ich... Nein. Hast ihn gestreichelt? <lacht> nein, das ist leider, kommt man nicht ganz an sie heran, aber ich habe äh, die Pferde gesehen, die sehen zwar alle ein bisschen ähnlich aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber <lacht> soweit ich weiß, äh, tritt er momentan weiterhin auf und wird dort wohl auch bleiben, weil es ist kaum denkbar, dass der verkauft würde nach dieser ganzen Skandalgeschichte. Mhm. Und später... Wenn er dann ausgemustert wird, ganz, wenn er zu alt ist, dann wird er, wie man dort sagt, das Gnadenbrot erhalten. Weil das ist auch eine dieser Traditionen, dass die alten Pferde, die kommen dann auf die Weide und die werden bis zu ihrem Lebensende, dürfen die dort bleiben und werden auf Staatskosten durchgeführt.
0: sagen, wenn Maistose noch nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute auf der Weide. Lieber Ivo, was für eine Geschichte, liebe Grüße, ich gebe dir die Gnade, wir cutten jetzt die Verbindung, liebe Grüße nach Wien.
1: Vielen Dank, liebe Grüße
0: zurück. Das war unser Akzent, ich bin David Vogel, bis bald.